0: Día 14, mes 3 Números capítulo 21 El pueblo de Israel en su último tiempo de peregrinación Comenzó a acercarse a los pueblos de la zona de Canaán Donde tenían que tomar posesión Lo que despertó la sospecha e inquietud de los reyes de aquellos lugares Así es como aparece el rey de Arad Quien atacó a Israel pero fue vencido por ellos A pesar de que en un momento parecía que había derrotado al pueblo de Dios Sin embargo el Señor se compadeció de ellos Y les dio el triunfo sobre este rey Desde el versículo 21 lo mismo pasó con el rey Sejón de los Amorreos Que no dejó pasar por su tierra al pueblo de Israel Para que continuara su camino y fue derrotado al pelear contra ellos. Desde el versículo 31, de igual manera ocurrió con el rey Og de Basán, quien también fue vencido tomando así los israelitas posesión de las ciudades de ambos reyes. Recordemos que en ese tiempo los reyes no gobernaban sobre estados como es en la actualidad, sino sobre grandes ciudades o podríamos llamar ciudades-estado. Algunas estaban compuestas por más de una ciudad, pero la regla era que hubiera un rey en cada ciudad, las cuales no tenían más de unos miles de habitantes. Luego, el pueblo transformó estas victorias en cantos de alabanza al Señor por los triunfos que concedía. En los Salmos se recuerda estas victorias sobre Og y Seón como parte de la obra de Dios en favor de Israel. Desde el versículo 4, en medio de todo esto ocurre un triste episodio, que fue la queja del pueblo hacia Dios por el maná, la que no se expresa en una oración delante del Señor, sino que simplemente lo verbalizan y llega a oídos de él. Las quejas dichas contra Dios y Moisés traen las mismas consecuencias que habían experimentado por este pecado anteriormente. Gran mortandad al pueblo. El pecado de la queja se origina en el desánimo, ya que el pueblo se desanimó, en el camino. En la actualidad tendemos a pensar que las personas que están desanimadas son víctimas de su estado, lo que tratamos con expresiones de conmiseración hacia ellos. Obviamente no se trata de ejercer un maltrato o agresión hacia las personas desanimadas, pero hay que tratar las cosas como la palabra lo hace. En ese sentido, cuando uno persevera en el desánimo es porque ha creído una mentira y no está perseverando en la fe en el Señor. En consecuencia, cuando alguien da como excusa que no está sirviendo a Dios o que no está siendo regular en la congregación porque está desanimado, no debemos respaldar esa actitud y conmiserarnos de. Esa persona, sino llamarla al arrepentimiento, a dejar de creer la mentira del enemigo y creer en Dios. Porque cuando perseveramos en el desánimo, acto seguido continúa la queja y la rebelión. Todas estas cosas van de la mano. Luego este pecado el Señor trae mortandad. Se nos dice que murió mucho pueblo de Israel en el versículo 6. Él derramó juicio sobre el pueblo y eliminó a toda esa generación que una vez deseó morir en el desierto. Aquellos ya habían sido condenados anteriormente y la condena era justamente ver cumplido su deseo, que se manifestó en aquel episodio cuando los espías fueron a inspeccionar la tierra y al regresar el pueblo se desanimó debido a que 10 de ellos dieron un informe muy desfavorable, producto de su incredulidad. Toda esa primera generación era la que tenía más de 20 años al momento de salir de Egipto. Nuevamente en este pasaje vemos que se quejan de la provisión diciendo nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano en el versículo 5. Ellos pensaban que merecían algo más, eso querían de parte de Dios y no estaban contentos con la provisión que les daba, el alimento que les proporcionaba de manera sobrenatural. Recordemos que esta actitud se dio en cada una de las murmuraciones y rebeliones que encontramos en este libro y lo podemos ver claramente en el caso de Coré y quienes lo siguieron, Datán, Abiram, On y la multitud de 250 que ofrecieron incienso. Ellos habían recibido un llamado muy potente de parte de Dios al servicio. Coré era coatita, parte de la rama de los levitas que tenían más privilegios y notoriedad pero él no estaba satisfecho, quería más que eso deseaba ser sacerdote, aun cuando sabía que el señor no había autorizado a quienes tenían esa descendencia para dicho puesto, porque el sacerdocio estaba limitado a los hijos de Aarón. Esto nos enseña que cuando nosotros creemos que tenemos derecho a algo de parte de Dios, que nos debe algo más de lo que nos da, y no estamos contentos con lo que nos provee, caemos en este mismo pecado y rebelión. Notemos que Jesús se presentó a sí mismo relacionándose con el maná, diciendo que él era el pan de Dios que viene del cielo. Ante ello, el pueblo tuvo la misma actitud de rechazo y descontento a esta provisión de Dios, el alimento que venía desde el cielo para la humanidad. Cada vez que no estamos contentos con la provisión de Dios para nuestra vida, ni con su palabra, ni con Jesús, queriendo algo más, caemos en esta rebelión que es mortal y que nos nos lleva a la destrucción. Luego, cuando empezaron a morir por las mordeduras de la serpiente ardiente, llamada de esa manera probablemente por su color vivo o por el dolor que producía su mordedura, ellos declararon su pecado de haber hablado contra Jehová. Podemos concluir que era un pueblo que no aprendía la lección, pero antes de Juzgarlo de forma apresurada, debemos recordar cuántas veces nosotros mismos caemos en estos pecados una y otra vez. Claramente el pueblo no deseaba las consecuencias del pecado, pero eso no significaba que estaban arrepentidos realmente, sino que no les agradaba el efecto que el pecado tenía en sus vidas. En ese momento es cuando Dios manda a Moisés diciendo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, en el versículo 8. Por ello, cada vez que alguien en el pueblo era mordido, miraba a la serpiente en el asta y vivía. Esto nos recuerda que Jesús tomó de manera era explícita este episodio y lo aplicó a sí mismo cuando habló con Nicodemo en Juan 3:14. De este episodio aprendemos varias lecciones. El remedio para el mal tomó una forma parecida al mal mismo. Asimismo, Cristo tomó la semejanza de carne pecaminosa para tratar con el pecado. El remedio para la maldición tomó la forma de la maldición y Cristo fue levantado en la cruz convirtiéndose en maldición. Del mismo modo, para apropiarse de la salvación que el Señor dio a través de este medio, había que mirar a la serpiente. No bastaba con tenerla en el asta, sino que debían verla con fe, es decir, creyendo que efectivamente el Señor había provisto ese medio para que fueran salvos. Fijémonos quiénes son los que aquí debían ser salvos. Aquellos que estaban muriendo por el veneno de la serpiente ardiente. Entonces también nosotros que ya estábamos envenenados por el pecado, condenados a muerte por su veneno, debíamos mirar a ese medio que Dios nos proveyó y que levantó para que fijásemos nuestros ojos en él y ese es Jesucristo. Por ello en Juan 12:32 nos dice que Cristo tenía que ser levantado y cuando fuese así atraería a todos a sí mismo. El hijo del hombre debía ser levantado en la cruz y todo aquel que lo mire con fe, siendo el medio que Dios proveyó, será salvo. Capítulo 22. Luego tenemos a otro rey que también estaba inquieto ante las derrotas de los reyes de Arad, Og y Seón Este era Balak, quien reinaba en Moab. Recordemos que el origen de este pueblo fue el incesto de Lot y una de sus hijas. Vemos que Balak manda a llamar a Balaam, falso profeta, quien arrendaba sus servicios. Era un hechicero a sueldo, un mercenario de la fe y tenía cierta popularidad. Balak le pidió que maldijera al pueblo de Israel. Lo mandó a buscar con dádivas de adivinación, lo cual era muy común como paga a los adivinos de este tipo, por los servicios espirituales que ofrecían. En la actualidad también se cree que podemos comprar el favor de Dios u obtener ciertos beneficios espirituales a cambio de dinero. Ahí está la base del falso evangelio de la prosperidad. Es curioso que, no siendo Balaam israelita, ocupara el nombre Jehová, que es el nombre del Dios del pacto, con el cual Dios se relacionaba con su pueblo. De una manera aparentemente piadosa, Balaam dice que la respuesta que va a dar será según lo que Jehová le hablare. Efectivamente Jehová le habla a Balaam, a través de lo cual podemos ver cómo el Señor obra de maneras que muchas veces nosotros no esperaríamos, pues habla con este falso profeta, quien es un símbolo en toda la escritura de lo que es ser uno de los mercaderes de la fe. Aún con esto el Señor habla con él, pero ello resultaría para la propia perdición de este falso. Dios le dijo que no fuera con Balak porque Israel es un pueblo bendito por él. El caso de Balaam es terrible, pues si atendemos a lo dicho por él, no vamos a encontrar ningún error. Al contrario, vemos palabras llenas de piedad, palabras cuidadosamente seleccionadas para no ofender al Señor. Entonces nosotros podemos decir lo correcto teológicamente hablando, pero a la vez ser el peor de los falsos profetas, como lo fue Balaam. Algo semejante ocurrió con Judas, en quien encontramos que finalmente fue lo que hizo, a pesar de lo que dijo con su boca aquello que lo condenó. Analicemos las declaraciones de Balaam, tales como, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande, en el versículo 18. Sin embargo, claramente con sus hechos demostró que él amó más al dinero que al Señor. Salmo 57. Aquí encontramos una plegaria de David mientras huía de Saúl, en ese episodio famoso en que huyó de delante de él a una cueva. Podemos apreciar cómo en medio de esta dolorosa huida, David clamó al Señor, le confió su alma y creyó que lo libraría y ampararía. Además lo alaba. Eso es maravilloso porque no se entrega la amargura, sino que expresa alabanza al Señor en medio de la persecución. Asimismo, no nosotros debemos aprender en medio de la dificultad y la prueba que nuestra actitud debe ser de confianza en el Señor, de perseverancia en la oración y también de alabanza a nuestro Dios. Aprendamos de la actitud del Rey David, quien aun cuando no había visto cumplida su liberación en toda esta situación, declara, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Versículo 10 y 11. Así, en este Salmo encontramos un patrón común que también es posible apreciar en otros Salmos, en que hay una transición desde la angustia a la confianza y luego un final En alabanza al Señor. David anticipó a Jesucristo al haber sido perseguido sin causa por su propio pueblo y en haber reaccionado piadosamente ante esa oposición. Desde luego, en David solo tenemos una pálida sombra de esa realidad perfecta que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien encomendó su alma al Padre en medio de la persecución y se entregó en obediencia plena hasta la muerte. Como reflejo de esto, nosotros, sus discípulos, también debemos conducirnos de esta forma y desear, junto con el salmista en el versículo 11, que el Señor sea exaltado sobre los cielos y que su gloria llene toda la tierra. Proverbios, capítulo. 11, versículos 9 al 11. Es posible apreciar nuevamente un contraste entre los justos y los impíos y de qué manera lo que somos y lo que hacemos impacta nuestro entorno, la ciudad en que vivimos. Dice el versículo 10 que en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. El impío trae mal a su alrededor, maldición y ruina. En muchos casos su muerte es celebrada. Por el contrario, los rectos son bendecidos y tal bendición impacta su ciudad, engrandeciéndola. El principio que aprendemos de esto es que nosotros podemos y debemos buscar que nuestra ciudad sea bendecida llevando una vida santa y piadosa delante de Dios. Del mismo modo debemos orar por el entorno donde vivimos, para que el Señor detenga la obra de los rebeldes, pues se nos dice que por la boca de los impíos la ciudad será trastornada. Lucas capítulo 1, desde el versículo 26, relata el famoso anunciamiento que hace el ángel Gabriel a María. El Señor le envía a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, que era una localidad pequeña, insignificante en el mapa político de Israel, un lugar irrelevante en absoluto. Dentro de esta ciudad había una mujer joven y virgen llamada María, a la cual el Señor había visto y escogido desde antes para su propósito. Una mujer sencilla que no era hija de un rey ni era noble. Era una muchacha virgen de un lugar tan pequeño que podríamos considerar como una aldea. Desde ahí el Señor escogió a la madre del Salvador del mundo, sin duda una joven privilegiada solo por la elección de Dios hacia su vida. Por eso el ángel la saluda diciendo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 28. Es cierto que el catolicismo romano ha llevado a María a un sitial donde no debería haber estado nunca, ya que, recibe adoración allí y claramente debemos desechar esa idea, pero eso no significa que no debamos reconocer a María como lo que es, una mujer bendita entre todas las mujeres, la más bendita de todas. Mientras por Eva vino la maldición por medio de su desobediencia, a través de María vino la salvación por medio de Jesucristo. El Señor redimió a la mujer en María de una manera espectacular, una forma que nos impulsa a dar gracias, a alabar su nombre En este pasaje se cumplió también lo dicho en Génesis 3.15, que un hijo de Eva, es decir, un hijo de la mujer, sería el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Idea que también afirma el apóstol Pablo en Gálatas 4.4, diciendo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Esta es la mujer que lo trajo al mundo, María. En el versículo 30 observamos la frase dirigida a ella. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Quiénes son los que hayan gracia delante de Dios? Solo los que están bajo el pecado. Por lo que estas palabras echan por tierra la creencia de que María sería sin pecado. Ella era una mujer pecadora, común y corriente, pero que halló gracia delante de Dios. Se le anuncia que nacería Jesús, que significa Jehová salva o salvador, pero una salvación que viene desde Dios y se presenta como aquel hijo de David que tomaría su trono y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. Una vez más, notamos que la Biblia está estructurada en torno a pactos. Jesús cumple esa promesa de gracia hecha en Génesis 3.15 y cumple también el pacto que hizo Dios con David en 2 Samuel capítulo 7. El ángel explicó a María que el Espíritu vendría sobre ella y que iba a conseguirlo. No de una manera natural, sino sobrenatural. Es el Espíritu el que engendra a Cristo, cubriendo a María con su sombra, y por eso aquel santo ser sería llamado Hijo de Dios. A su vez, avisa a María que Elizabeth, su prima, concibió y que el hijo de ella sería Juan el Bautista. La hermosa respuesta de obediencia y actitud humilde de María son ejemplares. Ella dice, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, en el versículo 38. Ella quiso cumplir la comisión gloriosa de ser la madre de aquel que salvaría al mundo. Esa debe ser también nuestra actitud ante los mandatos del Señor. Desde el versículo 39, luego, cuando María visita a su prima Elizabeth, la primera persona en reconocer a Jesús fue Juan el Bautista, mientras estaba en el vientre de su madre. Recordemos que el Señor había prometido que este sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre materno, según Lucas 1.15. Así que Juan reconoce a Jesús en el vientre y salta de alegría. Luego, cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, también reconoció ante quién estaba, diciendo a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el versículo 42, y la llamó Madre de mi Señor, en el versículo 43. De esto podemos apreciar que cuando tenemos al Espíritu Santo de manera inevitable, confesaremos a Cristo como Señor y lo reconoceremos de manera personal. María alzó la voz y pronunció lo que se ha conocido como el Magnificat, su canto de alabanza a Dios. Recordemos a otra María, la hermana de Moisés y Aarón, quien también elevó un canto en Éxodo 15, cuando ellos salieron de Egipto. De igual manera, recordamos el canto de Ana en 1 Samuel 2, cuando quedó embarazada del profeta Samuel, habiendo sido estéril. También ella la al Señor por su bondad y su poder. Notemos que María llamó a Dios mi Salvador en el versículo 47. Eso significa que nuevamente está implícito el hecho de que ella era pecadora, porque solo podemos ser salvos si somos pecadores. Los ángeles, por ejemplo, no son salvos. Ellos son llenos de gloria y de santidad ante Dios, pero no han sido salvados, pues no están bajo el pecado, ni lo estuvieron, mientras que nosotros sí somos salvos porque hemos pecado en primer lugar. Así, María parte su canto reconociendo la santidad y la misericordia del Señor. A su vez, ve la obra de Dios en ella. como como el resultado de su misericordia que también ha demostrado en la historia de su pueblo. Nuevamente presenta esto en términos del pacto entre Dios y su nación al decir en el versículo 54 y el 55 socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Podemos concluir diciendo que en este pasaje se nos recuerda la primera promesa de Dios hecha en Génesis 3.15 y los pactos hechos con Abraham y su descendencia, así como con David, reforzando el hecho de que la escritura está estructurada en torno a pactos. Y ante todo vemos cómo la gloria de Dios se manifiesta en la salvación que Él trae a través de Jesucristo.